0: Yeah. eller god formiddag til dig alt efter, hvor langt du er nået i din dag og dejligt, at du har tændt for hjemmetid. Vi sender til dig de næste tre dage, inden påskeferien også rammer vores lille redaktion. Og de næste dage, der kan du forvente masser af inspiration til påskerelaterede aktiviteter her i coronatiden. I dag kommer vi blandt andet med nogle anbefalinger.
1: Hør den, de
0: anbefalinger til, hvor du kan tage hen i Danmark, hvis du vil have dig en på opleveren i naturen. Se en lille stær eller andre fugle og markerne og alt det andet smukke, som vores land har at byde på. Og det kunne man godt have brug for noget smukt og dejligt her midt i coronakrisen. En krise, den giver som regel bare masser af bøvl og bekymringer og problemer. Men krisetider skaber faktisk også gode rammer for innovation og nyskabelser. Der er små lys, der bliver tændt i mørket, og det skal jeg snakke med en om lige om lidt. Og så er det i dag, at vi giver dig gode tips til, øh, hvis du vil med at tegne. Hvad kan du så blive endnu bedre til? Hvad kan du kaste dig ud i, hvis du er nybegynder? Vi taler med Rasmus Kolbe, og hvis du er børn, så kender de ham 100% sikkert som lakserytteren. Et stort fænomen på de sociale medier. Sammen med ham, der sætter vi gang i en lille tegnelej, både for børn og voksne, og det er her cirka klokken 20 minutter over ni. I dag vil jeg også gerne have din hjælp til at finde dagens sang, og i dag spiller vi en sang for dig, som har fået aflyst din ferie på grund af coronakrisen. Og det er simpelthen fordi, at min skønne producer Isa, hun skulle have været til Portugal på en velfortjent ferie, efter hun har knoklet i mange måneder her på Radio 4, og vi sammen har arbejdet for at få den her kanal godt i luften. Og hun sidder og skærer ansigter derude bag det kan jeg godt forstå. Men nej, så kom der jo lige en coronakrise i vejen, og det er at med ikke fair, når man har brug for sol, man har brug for en drink, man har brug for at slappe af, tage på ferie med sin kæreste. Og jeg tænker, at hun er langt fra den eneste, så derfor at dagens sang i dag, den går ud til jer, der har fået aflyst en ferie. Du kan skrive ind til mig, hvor skulle du have været hen, og hvad havde du glædet dig til på den ferie? Og skriv så, hvilken sang du gerne vil høre som plaster på såret. Isa får selvfølgelig også lov til at komme med et bud, og det lyder sådan her. Det er Santana med nummer Smooth, featuring Rob Thomas. Og jeg har det helt fint med, at dagens sang i dag går ud som en varm krammer til min producer... Men synes du også, at du godt kunne bruge en opmundringssang, så synes jeg selvfølgelig også, at det er helt i orden. Så skal du sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så, hvor skulle du have været hen på ferie, og hvad havde du glædet dig til på den ferie, hvilken sang vil du høre som et plaster på såret. Du må også godt lige skrive, hvem det er, der skriver beskeden. Velkommen til hjemmetid i dag, det er mig, der din vært, jeg hedder Camilla Due. At intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, det er jo en ret gammel klassiker, som man nogle gange godt kan bruge for at høre, og nogle gange også kan være lidt træt af. Det kan jo være, at man er blevet dumpet øh, af kæresten. I stedet for, så kan man jo så bruge sommerferien på at drikke baj og spille volleyball på stranden med vennerne. Det kan være, at man er blevet opsagt i et arbejde, og selvom det er irriterende, så har man pludselig tid til at tænke over, hvad det er, man egentlig vil med sit liv. Og i krisetider, selvom der er meget skidt i både krisetider og kristider, så kommer der af og til noget rigtig brugbart ud af det. Sidste gang, der kom noget dejligt, blandt andet ud af en krisetid, det var det her. Sådan her lyder det jo ikke lige uh, længere, når vi uh, kobler os op online for at tjekke arbejdsmails eller se Netflix eller shoppe. Uh, men ideen om internettet kom faktisk fra en uh, kritisk tid i verdenshistorien, nemlig den kolde krig. Dengang der var USA bange for, at Sovjetunionen ville ødelægge kommunikationsforbindelserne, og de arbejdede derfor i 60'erne og 70'erne på et globalt trådløst system. I 80'erne der blev de første par hundrede universitetscomputere så koblet på, og i 1996 der brugte 12 procent af danskerne internettet et par gange om ugen. Og I dag der har vi jo så internettet på alle steder, på computerer på tablets, måske i vores ur, hvad ved jeg. Det er svært at forestille sig en hverdag uden. En anden ting, der har revolutioneret især halvdelen af verdens dagligdag, det er hygiejnebindet som opstod under Første Verdenskrig, fordi sygeplejerskerne i frontlinjen ikke havde adgang til bomuld. Men hvad er det egentlig ved de her krisetider, som skaber grobund for nye idéer? Det vil jeg gerne tale med dig om, Brian Løsgaard Due. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er lektor ved Institut for Nordiske Studier på Københavns Universitet, og du har blandt andet forsket i kreativitet og innovation, og selvfølgelig... Så vil jeg gerne spørge dig, hvad du tænker, der kommer ud af coronakrisen. Men det gør jeg lidt senere. Først så vil jeg godt lige høre, hvad er det, der skal til for, at innovation og gode oplevelser, uh, undskyld, gode opfindelser, bliver til?
2: Ja, altså, kan man sige, at hvis helt, helt ud lige med at prøve at definere begreberne, så er der jo forskel på kreativitet og innovation. Så kreativitet, det er jo det, der sker, når vi skaber noget nyt det kommer af det her at, kre- at kreere noget. Og vi skaber jo ting i dagligdagen, tit og ofte, og børn er også utroligt kreative, men det er ikke altid, det fører til sådan en større værdi. For det skal kaldes noget af værdi, så kalder vi det så innovation, og det er altså der, hvor det begynder at have enten en økonomisk, eller en social, eller en kulturel værdi på sådan en lidt større skala. Og det, der skal til for, at vi kan få noget innovation, det er jo, at vi har noget viden og nogle kompetencer og noget og noget drive, øh, som er sådan i sådan en innovationsproces.
0: Så man kan sige, at det vi egentlig gerne vil have, det er, det er innovation, hvis det er noget, som efter en krisetid skal holde gang i hjulene, øh, i eller sætte gang i nogle nye ting, skabe nye job, øh, nye måder at leve sammen på, for eksempel.
2: Ja, og det kræver selvfølgelig, at man er, at man er kreativ, ikke? at man sætter tingene sammen på den rigtige måde, øh, for at skabe den her innovation.
0: Hvad er det så øh, ved krisetider, som gør, at der er et godt udgangspunkt, at der er en grobund for at skabe noget nyt?
2: Det er jo øh, meget komplekst. Man kan jo forstå det på mange forskellige måder, men, men øh, man kan egentlig bryde lidt ned til tre ting, som øh, rammer meget godt i forhold til det her ordsprog, vi har, der lyder, at nød lærer nøgen kvinde at spænde. Og øh, hvis vi sådan, bryder det ordsprog ned i tre dele, så den første del det er nød. Og der skal sådan en, 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 en ret klar nødvendighed til, og det er noget, det vi har i kriser. Det er lige pludselig både tidskritisk, øh, men det er også ret nødvendigt i forhold til øh, de behov, som opstår. Og den anden del af, af den her sætning her, det er, at det lærer nøgen kvinde. Og det er altså ret klart, at der er et meget tydeligt behov. Ikke? Det vil sige, at vi har sådan set en meget klar problemfokusering. Der er øh, et problem, der er en kvinde, der er nøgen, i det her tilfælde, som... Fryser, øh, skal have noget tøj eller noget andet for at holde sig varm. Og den sidste del af det her ordsprog er altså, at, at hun begynder at spinde, øh, altså at lave noget tøj på sådan en form for maskine, en rokke, som man kaldte det i gamle dage. Og det er altså det her med, at vi øh, begynder faktisk at få en, en ret klar ramme, et ret klart mål for, hvad der, er, der skal til. Og det er noget af det, der er, er helt centralt i sådan nogle krisetider. Altså at man har en helt klar idé om, hvad der er nødvendigt, der er noget, der er noget som er en klar problemfokusering, og så er der noget, der handler om, at det er et meget klart fokus. Altså at man har sådan et, en ramme eller en idé om, hvor man skal hen, en mål og en retning med, hvor man skal hen.
0: Det er faktisk ret fint, mens Du har snakket, så jeg stået og taget lidt noter, som om jeg gik på studie igen. Og den måde at se den sætning faktisk blive til noget, altså nød, nøgen og så spinde, og så se de ord, der kobler sig på, det er jo faktisk en meget simpel, men meget naturlig udvikling på en eller anden måde, at der er nød, så så kommer der et behov, og så kommer der til sidst en løsning. Hvis man kigger på, på nogle af de eksempler, som man kan putte ind i den her formel, altså nu nævnte jeg før internettet og og bindet til kvinder er der andre eksempler som er kommet ud af krisetider med denne her formel?
2: Ja, det er er jo man kan sige, at rækken er indeløs altså lige nu, i i teorien kalder man det lidt det, som vi vi har nu her for en black swan, altså en sort svane og og det er sådan nogle begivenheder som man ikke rigtig har kunne forudse præcist og som på en eller anden måde ryster det hele og dem har vi jo flere af, mange af, igennem historien. Og du nævnte selv i din intro også selvfølgelig ting, der er vokset ud af, af, af tidligere kriser. Og, og der er mange forskellige ting, man kan nævne. Øhm, typisk har vi jo, når vi taler om kriser, haft med militære kriser eller krigssituationer at gøre. Ikke? Og der er jo fx armbrændssuger, som er blevet masseproduceret og anvendt i, i militæret. Der er blodbanker, som også er blevet opfundet øh, i forbindelse med, med krigene. Øhm, der er de her satellitter, som vi også har, og, 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 og hængende op i luften, ikke, som vi alle sammen bruger til at kunne kommunikere med hinanden, som også er blevet opfundet i, i det her våbenkapløb øh, i den kolde krig. Og så sidder vi øh, lige... ja. ja, ja, Der er en endeløs række af, af ting, som vi bruger i dagligdagen. Gaffatape er også og opfundet i forbindelse med at kunne holde fast på ammunition under krig.
0: Så det er, meget, det, det er meget krisbetinget, også det med armbåndssuret og så videre. Den form for krise, vi ser nu, en øh, sundhedssygdomspandemi, er jo måske ikke noget, som vi har set øh, ja, skulle til at sige, de sidste par århundreder nu, uden at måske fortæller jeg mig lige her. Men, men jeg tænker, at altså, det er jo en anden form for, for krisesituation. Hvad, hvad tænker du, der kan komme ud af den, når det ikke er krig, men det er en anden form for krise? Hvad for nogle innovationer ja, det skaber, vil være
2: ja, altså, på vej? Det skaber selvfølgelig, mm, det skaber selvfølgelig et, andet, øh, et andet fokus. Øhm, man kan sige, mekanismen bag den minder altså, det samme, som vi har i krigssituationer. Det her med at og en kvinde er spændende. Men det, de ting, der kommer ud af, det vil selvfølgelig være anderledes. Det, som vi ser meget lige nu, er selvfølgelig alt, hvad der har med værnemidler at gøre. Ikke? Det er det, der er helt langt fremme i, i, på innovationsdelen. Ikke? Vi har de store fabrikker, der bliver lavet om til at lave respiratorer og øh, 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 sprit og øh, ansigtsmasker osv. Folkevogn og fort og det store kinesiske øh, fox dem der laver alle iPhones øh, ellers er også blevet lavet om til at lave øh, ansigtsmasker. Ikke? Så, så der har vi jo sådan et særligt fokus, der så handler om at lave de her ting. Og det er så spændende, hvad der kommer ud af det på sigt, for vi, får ikke, vi bliver ikke ved med at have brug for så mange værnemidler, men der kommer til at og være nogle aflæggere af det i forhold til særligt 3D-print, øh, som vi har set også få øh, nogle helt, helt nye øh, anvendelsesmuligheder.
0: Noget af det, som man måske også i hverdagen, hvis man ikke har at gøre med, med værnemidler, fordi man for eksempel ikke arbejder i hjemplejen eller er med til at producere det, det er jo noget, noget af det, man kan mærke, det er jo øh, blandt andet, hvor meget øh, computer- og videomøder og så videre øh, tager over lige pludselig. Altså, kan man egentlig kalde det en, en form for øh, innovation? Altså, hvis vi kommer til at bruge det mere fremadrettet, øh, kommer til måske at mødes og holde møder på nogle andre måder, end, end øh, man har gjort tidligere?
2: Helt klart, at vi forstår innovation typisk på sådan en, et kontinuum fra det, der er sådan radikalt anderledes til, til det, der er mere sådan småforbedringer, men som stadigvæk har ret stor værdi. Og, 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 og i det spektrum der kan vi også sagtens tale om uh, innovation af for eksempel praksisformer, eller nye sådan kulturelle former og nye samværs, samværsformer, som også, uh, der også foregår innovation omkring. Vi ser jo ikke på den måde lige lynhurtigt, at der kommer nogle nye digitale samarbejdsformer, Platform ud af det, det gør det måske på sigt, men det er i hvert fald en kæmpestor forandring og innovation på måden, vi er sammen på socialt, øh, og det er jo noget af det, der er kommet til udtrykket igennem brugen af videomøder. Det er interessant, jeg havde haft gang i et forskningsprojekt sammen med kollegaer på, på mit institut, der er de sidste 3-4 år, der handler om videomøder. Og det har været meget periodefærd. Altså, der har ikke været specielt stor interesse omkring det, selvom vi har synes det var utrolig vigtigt. Men lige pludselig <laughs> er hele verden eksploderet i at bruge de her videomøder. Og det synes vi bare er ret sjovt, fordi vi har jo ment, det var vigtigt og interessant at forske i mange år.
3: Og det
0: er der så forhåbentlig også nogle andre, der kan se, når den her tid øh, er lidt mere øh, almindelig. Brian Løsgaard du tak fordi du var med her. Selv tak. tak, Lektor ved Institut for Nordiske Studier på Københavns Universitet og har blandt andet forsket kreativitet og innovation. Jeg er på udkig efter dagens sang i dag, som går ud til alle dem, der enten her i marts eller april, eller de måneder, vi kigger frem mod, har fået aflyst en ferie på grund af coronakrisen. Så har du brug for en sang som et plaster på såret, fordi du for eksempel her i posten skulle have været et eller andet dejligt sted hen, så kan du sende mig en sms lige nu. Fortæl mig, hvor skulle du have været hen på ferie, og hvad havde du glædet dig til på den ferie, og hvilken sang vil du så gerne høre? Du kan sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så lidt om din feriesituation, og fortæl, hvad det er for en sang du gerne vil høre. Hvis man ikke kan tage på ferie, så er der jo øh, masser af ting, man kan kaste sig over i hjemmetiden, og øh, for nogen er der, er der jo også en påskeferie, der er begyndt, og så har man jo tid til at lave forskellige projekter. Nu har vi lige talt om øh, kreativitet og innovation i forhold til at opfinde og udvikle ting, men man kan jo også bare åbne for sin egen indre kreativ side, uden at det skal føre noget stort øh, med sig. Man kunne for eksempel begynde at Tegne lidt. Jamen, det skal jeg jo ikke bruge til noget, tænker du så måske. Nej, det skal du måske ikke, men det kan være, at det er det befriende og det hyggelige ved det i en påskeferie. De fleste børn elsker at tegne, men for mange så så sker det, at de pludselig stopper med det. De mister måske interessen. Måske mange oplever det, jeg selv har oplevet, at man ikke lige kan indfri de idéer eller talenter, man har skjult rigtig godt ind i sig selv, fordi at det meste ser bedre ud øh, op i hovedet, end det gør, når det kommer ned på papiret. Men der er jo det med, øh, med tegning, som der er med så meget andet. Hvis man bliver ved med at, øh, at øve sig, så bliver man bedre, og det gælder både for børn og voksne. Og derfor så, øh, skal vi lige om lidt til at lave en øh, kort lille øvelse sammen. Og derfor så foreslår jeg at der lidt med, hvis du har lyst, så finder du lige et øh, stykke papir og øh, blyand frem, Og det er både børn og voksne, der kan være med i den her øvelse. Og så skal vi ellers guides af Rasmus Kolbe. Og lige nu kan jeg se, at min producer og assistent knokler for at få ham igennem på telefonen, fordi vores telefonsystem lige driller lidt. Men jeg kan jo lige introducere ham imens, så han er kendt som lakserytteren på sociale medier. En mand med ret mange titler, fordi han både er kreativ leder og partner i PR-byrået We Are Cube, og så også kendt som en ret stort fænomen på de sociale medier. Hej, Rasmus Kolbe. Godmorgen. Godmorgen. Ja, god formiddag. Ja, god formiddag. Du, hvor lang tid har du været oppe?
4: Jamen, ikke så længe faktisk. Kun, øh, kun lige i 20 minutter eller sådan noget.
0: Okay, men du er, Ej, øh, du er, du er frisk nu til at, øh, at tage os igennem en øh, tegneøvelse. Øh, jeg var lige ved at introducere dig. Øh, du har over en million følgere på TikTok, det sociale medie. Du har mere end 110.000 følgere på Instagram og flere uh-huh. end 7 millioner visninger af dine videoer på YouTube. Og noget af det, du blandt andet er kendt for, det er kreative ting og øh, tegne, og det er at tegne. Øh, yeah. Hvornår øh, startede din interesse for det, og hvorfor er du ikke stoppet med det nu, som så mange af os andre?
4: <laughs> øh, jamen, øh, jeg, jeg, startede, jeg har altid tegnet. Øh, det er jo det lidt fantastiske ved mennesker, at de tegner, at de taler. Øh, det var vores første sprog, og så øh, går vi i skole, og så, så bliver det klemt ud af hjernen på os. <laughs> fordi vi skal lære at huske ting, og, øh, og ting, der giver mening af matematik og sådan noget. Øh, så, men jeg har gået på tegneskole, siden jeg var seks. Og så har det holdt ved, så er jeg fortsat videre på højskolen, som også sådan en kreativ højskole, og så har jeg gået på designskolen i Kolding. Så har jeg fået sådan en kreativ uddannelse også, så jeg er bare lige holdt op, tror jeg.
0: Og hvad er det, der er så fedt ved det? Altså, man kan jo også lave kryds og tværs, man kan male, man kan lave perleplader, man kan lave alt muligt kreativt. Hvad er det ved det at tegne, som du godt kan lide?
4: Jamen altså, øh, kreativitet er evnen til at opfinde noget, der ikke eksisterer. Og tegning er et rigtig godt redskab til at formidle de ting. Du kan også sætte dig ned og skrive en, en fantasy eller et digt eller noget andet. Men tegning er rigtig nemt til at formidle. Det er rigtig hurtigt, så kan jeg tegne et monster, og så kan du kigge på det og sige, åh, det er du hyggeligt monster. Mm. Æh, så jeg synes, at tegning er et fantastisk redskab øh, til ligesom at få alle de skøre idéer ud af hovedet og ud
5: og blive til virkelighed.
0: Og hvis man så gerne vil blive bedre til det, og ikke har gået på tegneskole og videreforløb på højskole yeah. osv., men man <laughs> ja. tænker, at oh, jeg vil da godt i gang med det igen, og det kan være både som, som barn, teenager og voksen. Hvad er så dine gode råd til, hvor man skal starte?
4: Øh, jamen, for det første, så skal man kaste sig ud i det. Øh, man skal sætte sig ned og så skal man prøve at øh, give sig selv tid og rum til at øve sig. Det er sådan ret, altså det er en smule elementært i bund og grund. Man er nødt til at øve sig for at blive bedre. Men man kan selvfølgelig hacke sin øh, træning en lille en smule, så man bliver klogere og ikke går i sådan en eller anden tomgang, hvor det for hurtigt bliver for svært. Øh, en ting, jeg ville gøre, hvis, hvis øh, jeg skulle sætte mig noget og øve mig ville være at tage tid. Så jeg, for det første, så giver man sig selv et, et benspænd. Man sætter en ramme for, at jeg skal øve mig på noget specifikt nu. En opgave, jeg skal blive bedre til. Og så giver jeg mig selv øh, to minutter, eller 10 ti minutter, til at prøve at løse den opgave. Og når jeg har brugt de 10 minutter, så kigger jeg på resultatet, og så starter jeg forfra.
0: Men puha, det lyder da næsten sådan lidt stressende, hvis det, hvis det er noget, man skal sidde og hygge sig med, og man så skal køre sig selv så hårdt igennem på kort tid.
4: Ja, mm, yeah, det ved jeg ikke. Altså, nogle gange er det jo også meget sjovt, at der er tid på. Øh, altså, man kan sige, at jeg har da spillet sådan et spil, der blev ved for evigt. <laughs> det er det, da nogle gange lidt sjovere, hvis, hvis man ikke har tid i verden.
0: Det kan sætte lidt uh, puls ind i en ellers meget stille og rolig øh, aktivitet. Så du siger, jeg ja, ved, men... at du har nogle forskellige råd. Nemlig, Du siger, sæt sætte benspænd for dig selv. Og hvad så mere? Mm. Jeg ved, du har en top 5 med gode råd.
4: Ja. Uh, yeah jeg laver nærmest nok altid om på de top 5, for der er, der er jo mange ting. En, en anden ting, der er en rigtig god idé, er at have de rigtige materialer. Så hvis man gerne vil tegne, så er det fedt at tegne med en blyant, som kan nogle forskellige ting. Den må gerne være lidt blød. det må gerne være meget blød. Så når man trykker hårdt med den, så bliver den meget mørk. Fordi så kan man lige pludselig øve nogle flere ting, end hvis man tegner med sådan en helt almindelig skoleblyant. Fordi den kan ikke særlig meget tegnesproget, sådan en skoleblyant, svarer nogenlunde til at skrive en roman øh, med de ord, der er i en børnebog. Hmm.
0: Og jeg har faktisk, øh, jeg har en rigtig god øh, blyant, ligner det i hvert fald for mig. Jeg, jeg er jo så nybegynder, en Noros øh, Jumbo HB, en ret sådan, den har en ret tyk stift faktisk, og er øh, dejlig, øh, ligger godt i hånden, ret sådan stor, sort, sort og gul. Øh, så nu har jeg et papir, øh, ja. jeg har blyanten, og du siger, jeg skal lave et øh, benspænd, og jeg skal have noget godt materiale. Er der en sidste ting, du lige vil sætte på, som jeg skal tage med ja. ind i den øvelse, vi skal til at lave?
4: Yes, og så er det nemlig rigtig fedt at lige tænke over. Et, det skal ikke være perfekt. Det er også derfor, vi sætter tid på. Det er fordi, så tegner vi hurtigere, og så prøver vi os frem, i stedet for at sidde og tegne alting, som vi tror, det skal være. Og så skal vi, øh, synes jeg, tegne noget, der ikke findes. Fordi det er det, tegning er god til. Så øh, altså, lad, os, lad os opfinde noget, som du aldrig har tegnet før.
0: Det øh, glæder jeg mig meget til, og det er altså en øvelse på øh, et minut, og måske sidder der nogen derude, der også lige har været over i skuffen og hentet øh, papir og, øh, og blyant, og øh, Rasmus, af skal Det lyder lidt som om, er du udenfor eller hvad? Har du tænkt dig at tegne med, eller er det kun mig, der skal ydmyse her?
4: Jamen, jeg kan da godt, øh, jeg kan da godt tegne med. Jeg finder lige noget.
0: Gør lige det, for så kigger jeg ud, hvad med min med producer, Yes, Isa, har noget at øh, tegne med. Det har Mathilde også, øh, assistent så må vi jo se, hvem det er, der har øh, kreative evner, Og det er noget, der tager øh, et minut. Jeg har fundet en lille øh, tigger frem, som øh, kan sørge for, at, øh, at jeg ikke snyder med tiden og tænker, at jeg vil godt lige have et minut mere, fordi nu har jeg ikke lige nået øh, særlig meget. Rasmus, har du noget at tegne med? Ja, det har jeg. Godt. Så er spørgsmålet, hvad er det for en opgave, du vil give mig? Du siger, at øh, jeg skal ikke tænke, at det skal være perfekt. Øh, det skal være noget, jeg ikke har tegnet før. Ja. Og der skal være et benspænd. Så hvad er det for en opgave, jeg skal gå i gang med nu?
4: Jamen, jeg tænker, at når det nu er påske, så er vi jo, vi ser vi påskekyllinger over det hele. Men jeg synes, at påskekyllinger de er lidt kedelige, fordi dem har man set mange af. Så jeg synes, vi skal tegne en kylling, som er noget andet end en påskekylling. Så vi skal sætte et eller andet foran, som ikke er påske. Og der tænker jeg, at der kunne, vi, der kunne du godt hjælpe mig med at sige et eller andet. Det kunne måske være et vanvittigt element...
0: Øh...
4: I, vand, is, jord, græs.
0: Nå, jamen kunne man ikke sige en grillkylling, eller er det for kedeligt?
4: Jamen det, kan, det ved vi godt, for det ved hvis vi, du skal er. en
0: grillkylling... Shit.
4: Ja, det ved vi godt, være. Det er jo sjovere for eksempel at sige øh, ja, men, en jeg... isterning af grillkylling, eller en isterning af kylling.
0: Hold da op, okay. Øh, så skal min hjerne lige gå, gå ud i det kreative <laughs> space. H- hvad med en iswaffelkylling?
4: Ja, en iswaffelkylling. det synes jeg er fantastisk. Okay. Og det, vi vi skal gøre nu, det er, at vi har et minut. Det vil sige, at vi kan nå at tegne en skitse på en idé. Måske kan du nå at tegne flere, hvis du er god til at tegne hurtigt. Så det handler om, at på det her minut, så skal vi tegne i isvarefald kylling. Den kan se ud på hundredvis af måder. Men der er helt sikkert en måde, som din hjerne tænker på, som det allerførste. Og så tegner du det. Okay. Du har ikke tid til at tænke dig om. Det er bare noget med at tegne.
0: Og det har vi faktisk heller ikke, fordi der kommer et nyhedsoverblik om ikke alt for længe. Jeg sætter tiden i gang nu. Er vi klar? Alle. Både 3. producer? Ja. Tre. To.
5: En. Værsgo.
0: Man, man skal godt nok... Øh... Uh, det er ikke vant til, det her.
4: Altså, det, er jo, det handler om at tegne det, der kommer ud af hovedet først, ikke?
0: Nu Min kylling, den får en hat på nu. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, det synes jeg er fedt.
4: <laughs> det kan jeg godt. Det kan også vanske at have min fort tørkæde på, fordi det er jo koldt at være en kylling.
0: Ej, hvor er det. Hvad er du god?
4: Og, Og så tror er... jeg, jeg tegner her.
0: Vi har cirka halvdelen af tiden tilbage.
4: Ej, men det er så fint.
0: Isvørsel... Øh...
4: Er det svært? Gør noget det ondt
0: i er, jeg, jeg får sådan nogle uh, meltdowns, hvor jeg ikke rigtig kommer videre. Okay, nu, nu ja. putter jeg bare noget mere på her.
4: Ja, yes, lige præcis. Det er det, du skal.
0: Åh, ja. <sniffs> øhm. oh, nej.
4: Nej, jeg tror vi ved være der.
0: Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Okay. Jeg lægger blyanten.
1: <laughs> det er ligesom
0: den der øh, bagdyssen den væk fra jeres øh, værker, eller hvad det hedder. Ja. Jeg ved ikke. Oj, okay. Um. Hvad er du tegnet Jamen, øh, jeg, jeg synes, nu er jeg lidt selvkritisk, men altså, jeg har lavet en vaffel, så så ja. har jeg lavet en kylling ovenpå, som ja. mest ligner næsten lidt sådan en, øh, en kejser eller sådan et eller andet japansk. Øh, og så har jeg sat en hat, <laughs> hat ovenpå, og så ligger kyllingen faktisk ovenpå noget, der kunne minde om nogle æg, men det er så, øh, det er nogle øh, iskugler.
4: Det er fravragende.
0: Ja. <laughs> Hvad med Det er det...
4: Jamen, jeg har, jeg har tegnet sådan en, en kylling med solbriller, der har en i hånd. Så står den sådan lidt og, og ser cool ud. Ej, jeg fedt. tænker, at den holder forskeferie.
0: Okay. Det, jeg vil gerne se, hvad du har lavet, så jeg tænker, at du sender det til uh, min ja. producer. Så tager hun også et billede, desværre, af hvad jeg har lavet, og hvad hun selv har lavet. Og så, hvis der er nogen derude, der også har siddet og tegnet med, så må jeg meget gerne lige tage et billede af jeres tegning og sende den til mailadressen isa isa sl radio4.dk isa-radio4.dk fordi så vil vi lige samle øh, de her tegninger og tage dine øh, gode råd med ind i et øh, opslag, som vi blandt andet kan dele på, øh, på Facebook. Rasmus Kolbe, tusind tak, fordi du var med her.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte have en dejlig dag.
0: Tak. Du har øh, både inspireret mig og øh, brudt mig ned, men øh, derfor er heldig... det Men
4: det er sådan en Det er <laughs> og, det, det, gør en.
0: det er meget hårdt. Derfor så er det heldig, at jeg kan, jeg kan smide stafetten videre til vores øh, nyhedsvært. <laughs>
1: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Flere svenske sygehuse stopper nu med at bruge malaria-midlet til behandling af corona coronasmittede patienter. Det sker efter, at nogle patienter begyndte at opleve alvorlige bivirkninger. Det skriver Jyllandsposten og henviser til historier fra Expressen og Jødeborg-posten. Vi kan ikke udelukke, at behandlingen gør mere skade end gavn. Det siger professor og overlæge Magnus Gislen på infektionsmedicinsk afdeling på Salzgrenske Universitetshospitalet i Jødeborg til Jødeborg. Posten. Tidligere har et mindre fransk studie vist positive resultater, når midlet blev brugt på patienter, der var smittet med coronavirus. Det har siden ført til, at flere lande rundt om i verden har vist interesse for at tage midlet i anvendelse mod corona. Og et af de lande har altså været Sverige, hvor svenske læger også er begyndt at teste midlet på patienter, selvom klorokin ikke er godkendt til behandling af coronavirus. På flere svenske hospitaler der er man nu stoppet igen med al behandling med klorokin, mens andre hospitaler fortsætter med at bruge midlet. Et meget omtalt forskningsprojekt om effekten af brug af mundbind i det offentlige rum er blevet udskudt til ugen efter påske. Det oplyser en af forskerne bag projektet, professor og overlæge på Rigshospitalet Henning Bundgaard.
2: Vi havde bestemt mundbind, som kommer her til morgen, 90.000 mundbind. Og så er det sådan, at der er meget opmærksomhed på, at der er tilstrækkelige mundbind til dem, som arbejder i sundhedsvæsenet med smittet eller mulig smittet. Og øh, derfor så øh, er det besluttet i regionen, at for at sikre, at vi ikke øh, må stå og mangle mundbind, så bruger vi også de mundbind, som var købt ind til projektet.
1: Siger Henning Bundgaard, der er ikke en akut mangelsituation, men ifølge professoren så sker udskydelsen for at gå med livrem og forbygge, og forebygge, at det sker.
2: Vi ved jo, at der på verdensbasis er kamp om alle former for værnemidler. Og derfor har man sådan fra en driftsmæssig vinkel sagt, jamen er der nogen, så bliver vi nødt til at sikre, at de er der, hvis et presse skulle stige i Danmark.
1: Der er nye forsyninger af mundbind på vej, så fra midten af næste uge, en uge senere end beregnet, regner man med at begynde projektet. Projektet det involverer 180.000 mundbind og 6.000 danskere. Meningen er at dokumentere, om mundbind kan beskytte mod coronavirus, fordi effekten er omstridt. Den britiske premierminister Boris Johnson blev bragt til et hospital i går, 10 dage efter, at han blev testet positiv for coronavirus. Han har vedvarende symptomer på sygdommen, det meddelte Johnsons kontor i Downing Street i aftes. Efter råd fra hans læge blev Premierministeren søndag aften indlagt på hospitalet for at få taget prøver, meddeler Downing Street. Kontoret betegner det som et forsigtighedstiltag og understreger, at der ikke er tale om en hasteindlæggelse. Den britiske boligminister Robert Jenrick han bekræftede her til morgen, at Boris Johnson har tilbragt natten på hospitalet og stadigvæk er indlagt. Ifølge så skal Premierministeren gennemgå tests på hospitalet i løbet af i dag. Den 27. marts, der meddelte Johnson som den første regeringschef i verden, at han var smittet med coronavirus. Siden da har han været isoleret i sin embedsbolig i Downing Street. Og et kig på dagens vejr fra DMI. Vi får tørt og solrigt vejr med temperatur mellem 13 og 18 grader. I den sydlige del af Jylland måske op omkring 20 grader. Men ved kyster med vind, bliver det noget køligere. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst og syd, og den aftager lidt i løbet af dagen.
0: er det igen hjemmetid med mig, Camilla Due, der sniger sig ind i din øregang. Og om lidt, der skal vi på vandretur rundt i Danmark, eller i hvert fald blive guidet til, hvor vi kunne tage hen. Vi skal også lave en påskesnaps sidst i programmet. For selvom man ikke kan mødes med en helt stor familie, så kan man jo godt kredse lidt om det, der kommer på påskebordet senere på ugen. Så skal jeg lige sige, vi har også været helt op at køre under nyhedsoverblikket, fordi der er kommet en isvaffel kylling, ind på, øh, på mailadressen isasnabelagradio4.dk. Hvis du ikke har noget at lave øvelsen nu, så kan du jo stadig gøre det. Tag et minut, tegn det, der kommer ud af dig, øh, hvis du skulle tegne en isvaffelkylling på et minut, og send det til isasnabelagradio4.dk allerede nu. Tak for øh, de dejlige øh, billeder. Vi leder også stadig efter øh, dagens sang, som i dag skal være et plaster på såret, fordi man går på arbejde, man knokler, man tjener penge, og så beslutter man sig for at holde en velfortjent ferie. Hvor skal den mund gå hen, tænker man. Man får fri af sin chef, man planlægger ferien, man bestiller måske et hotel, fly, men forestiller sig alle de dejlige ting, man skal lave på den der bjergtur, skitur, soltur, båltur, bådtur eller hvad det nu er, man kan lide at lave. Og så bliver turen sgu aflyst. Ej, det er bare ikke retfærdigt. Og det er jo sket for massevis af mennesker nu her på grund af coronakrisen. Derfor så går dagens sang ud til alle dem, der er ramt af en aflyst ferie. Og jeg vil gerne høre fra dig, der står eller har stået i den her situation på grund af corona. Hvor skulle du have været rejst hen, og hvad havde du glædet dig til på den ferie? Hvilken sang skal vi høre som et lille kram i en øvetid, hvor du ellers gerne ville have været derhen, hvor du havde drømt om at tage hen? Mathilde har skrevet, at jeg skulle have været på Hydra, en lille ø i Syd-Norge med 15 venner. Det er en årlig ting, og derfor vil jeg gerne høre Pinde for Landet. En sang af Freddy Kalas. Og det lyder som om det er en festetur i Norge. Jeg troede, det var sådan en naturtur. Det kan være, at du sidder og tænker, jeg skulle ikke have været til Norge, men jeg skulle have været til prik, prik, prik. Hvorhen skulle du have været på ferie? Send mig en sms lige nu til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så lidt om din situation og hvilken sang, du gerne vil høre. Så kan det være, at det er den, jeg spiller sidst i programmet. Noget af det, der tit går op for mig, det er, øh, hold nu op, hvor er Danmark et dejligt land, særligt i godt vejr? Og jeg glemmer det tit, når øh, sommerferien nærmer sig, og så tænker jeg, om hvilken græsk ø skal vi til den her gang, eller hvorhenne kunne det være dejligere at tage hen sydpå? Og på et tidspunkt, der snakkede jeg med min kæreste om, at vi skulle lave en regel om det her. Vi skulle sige, fra maj til oktober, der er vi kun i Danmark, og i de andre måneder, der må vi så gerne rejse ud. så lidt af hensyn til klimaet. Vi har ikke helt fået det gennemført endnu, men det er noget, som vi begge to tænker på at kunne gøre på et tidspunkt. Også fordi, at der er jo så meget smuk natur og hyggelige steder, man kan besøge i Danmark. Og den ved jeg, at du er ekspert i at finde René Junggren. Velkommen til programmet.
5: Ja, tak skal du have, Camilla.
0: Ja, goddag. Du har i, øh, du har i mange år arrangeret vandreture her i Danmark og andre steder i Norden, og du er også forfatter og antropolog, så man kan sige, at du kender... Den danske natur er ret så godt. Hvad er den sidste tur, du selv har været
5: på? Jamen, den sidste tur, jeg har været på, det var faktisk en lille tur op ved, øh, ved Roskilde i et, øh, et shelter på en faktisk udmærket shelterplads.
0: Og hvad var dejligt? Og, hvad var dejligt? Ved øh, det er,
5: øh, det, jamen, det er altid dejligt at komme ud sammen. Med, det var lige før øh, coronakrisen, så vi var nogle venner ude og, og spiste et god bålmad og, og hygge os og snitte lidt skære og sådan forskellige, og gå en tur i, i området. Det, det er mægtigt hyggeligt.
0: Ej, hvor dejligt. Det, der også så dejligt, når man kommer ud i naturen, det er jo noget af det her. Det er sådan... Lyden af naturen. Hvad, Jamen, det er, er, det, hvad er det, dansk natur kan, som er særligt?
5: Ja, så man kan sige, at hvis man skal sammenligne med vores naboland, Sverige, så hvis man er i en svensk skov, så er der står set fuldstændig stille. Hvorimod, hvis man er i en dansk skov, så så oplever man masser af fugle. Uh, og på sidste tur, hvor vi var, der havde vi uh, natugler om natten, der, der svirrede rundt omkring vores lejr, og, og, og hvad kan sige, og, og sådan noget. Ikke? Og du ser reven, og, hvis du er heldig, når du går, går tur uden for stierne. Så der, der er rigtig meget natur.
0: Og det er der, og det er jo øh, det, man skal komme ud og opleve. Blandt andet måske her i påsken, hvor vi jo alle sammen er her i Danmark, øh, fordi vi ikke kan rejse andre steder hen. Du synes også, at man øh, skal gøre lidt mere ud af det. tage en, en længere tur, prøve at og, og sove i shelter. Hvad er det, det giver i forhold til at køre ud og hjem samme dag?
5: Jamen, jeg synes, at det giver sådan en, 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 en mere sådan en totaloplevelse af naturen. At, det, at man øh, måske har to overnatninger. Så man har en hel, dag, en hel dag derude, hvor man ikke skal pakke sammen eller pakke ud, men hvor man bare kan være der. Mm. Og altså fra morgen til aften, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Det giver sådan en, en mere en samling af naturoplevelsen, hvor at det der med at tage ud en dag, det giver mere sådan ligesom ja, være på en god tur, eller en, en lille skovtur med madgåen, og så kommer vi hjem igen. Ikke?
0: Og det er jo noget, som flere måske øh, vil tænke over her de næste måneder, fordi der kommer en forlænget weekend, stor bededag. Der kommer Kristi Himmelfart og Pinsen. Og der kan det jo være dejligt at lave nogle planer, hvis vi stadig ikke øh, må se de mennesker, vi gerne vil, og stadig ikke må rejse, som vi gerne vil. Nu øh, skal vi øh, have tre anbefalinger til dig. Jeg har lavet tre sådan meget grove opdelinger af Danmark, og du skal komme med nogle øh, anbefalinger til nogle ture, som kan føre en hen til noget interessant natur. Hvis øh, folk på Sjælland skal tage et dejligt sted hen med interessant natur, hvor skal det så være hen?
5: Ja, altså, der vil jeg jo der, der vil jeg også foreslå nogen, som jeg ikke vil foreslå i den her tid, hvor der er, er karantæne og hvad der nu ellers er, er i forhold til covid-19. Fordi at mange, vi har jo rigtig mange sjælder i Danmark, og nogle af dem er offentlige. Nogle skal man booke på forhånd, og nogle skal man, kan man bare komme til. Og det holder jo ikke rigtigt, at man går altså kommer her til et shelter, og så er der en hel masse andre, mm. som man ikke må være sammen med i den her tid. Så, så jeg vil foreslå, at man, at man booker en af dem, der kan, kan bookes. Og hvis vi ser på shelteren for eksempel, så er der en, en rigtig god plads, der hedder Godset, Lejergrunden Gusset, som er en privat plads, hvor man ringer til en mand, der hedder Ole Byggild. Man kan finde den på nettet ved at google uh, god, Lejergrunden Gusset. Mm. Og så kan man få lov at, at være der. Og jeg tror, det koster 30 kroner per person eller sådan noget. Det, det er ingen penge. Der er brænde og shelter. Og det er en kæmpe stor grund, børn kan lege på. Og Ej, er det bold, noget er noget Det er rigtig billigt. god.
1: Altså,
0: hold da op. Ja,
5: lige præcis. Og så er man jo sikker på, at, man, at der ikke er andre end en selv.
0: Og lad os så springe videre et stykke vestpå folk på Fyn. Hvad vil du anbefale til dem?
5: Ja, altså der synes jeg, der er en rigtig sjov sjælper, som jeg så håber har åbnet nu. Uh, en, der ligger ved Bøsøer på Østfyn. Uh, det, det er sådan anderledes sjælper. Man forestiller sig jo sjælper som sådan nogle små bjæl- lave bjælkehue, som er træt altså græs på tallet. Ja. Men den der over ved Bøsøer, det er sådan en arkitekt en ind i to etager. Og hvor mm. der er sådan nogle uh, lemme, man kan åbne, så man kan kigge ud og lukke for at trække og sådan noget. Den ligger enormt lækkert ved, ved stranden.
0: Det er, det er luksusudgaven, så det er bare med ja, er at skynde det. sig hen altså, og, og tage den. Og det hvis, er vi, det <laughs> hvis vi lige til sidst skal nå uh, Medjylland, som måske er ja. et sted, som uh, de fleste jyder har mulighed for at, at køre til. Uh, hvad for en shelter, hvor hen skal man ja. så tage et par overnatninger?
5: Ja, der har jo rigtig mange af dem. Ikke? og altså, Det er der jo helt andet. Og hvis man også, det synes jeg også, vi skal nævne, at naturstyrelsen har jo en hjemmeside, hvor alle shelterne er, er, er optegnet. Mm. Og hvor der også står informationer om det, og hvordan man henvender sig, om de er frie, eller om man skal booke dem. Men et af de sjove steder øh, i Jylland, det synes jeg ligger i Odder. Uh, det hedder Gotthofshelter, og det er der mange, der gør. En af mine gamle kammerater, jeg har undervist med øh, op på, på, på en højskole vi øh, i Nordsjælland, øh, har, har bygget det. Og den ligger på Krogstrupvej nummer 67 i Odder. Og det, den ligger på en ret stor grund, men man skal lige henvende sig til, øh, til ejeren, som bor på gården. Så det er jo også et sted, man lige kan, kan have for sig selv.
0: Og så sidder jeg jo altid og tænker, øh, uden dørsture, jamen det fungerer fantastisk, når vi har det vejr, vi har i de her dage. Øh, men Danmark har jo simpelthen også være en gang imellem. Altså, hvad er det egentlig? Hvordan finder du egentlig glæden? Er det kun, når det er de, de gode ture, så at sige, med godt vejr, du tager ud på? Eller er det også mega fedt at ligge i shelter, selv når det står ned?
5: Jamen, det er det. Altså, det, er, altså, det, det at være ude i naturen, øh, det har altid været fascinerende. Lige fra jeg var barn, og vi har bygget huler og boet i ud i skoven her, og sådan noget, som, som børn og unge også. Jeg kan godt lide elementernes rasende også. For eksempel er jeg meget begejstret for Vesterhavet, hvor vi tager over en gang imellem og finder nogle shelter, eller bare ligger i vores telt eller tarp eller hvor vi nu må. Og også bare for at opleve, hvordan naturen også kan være. Altså natur og, og, og vejr er jo ikke, øh, det er jo ikke statisk. Det er, det er forskelligt hele tiden. Og det, det gælder op, øh, det er jo bare at have noget ordentligt tøj på og noget ordentligt grej. Og så er det klart, at man lige skal se på vejrudsigten. Fordi at hvis nu at vinden den står ind med 15 meter fra vest, så skal man måske ikke vælge et tjelter, der ligger lige ud til kysten, med åbningen ud til kysten, men så trække lidt længere ind øh, i et skovområde, hvor der er læg.
0: Og det er, sådan en, det er sådan noget, som en rigtig rutineret øh, mand øh, siger her i radioen. Tak, René, fordi du var med her.
5: Ja, det jo så lidt.
0: René Junggren, forfatter og antropolog, og som i mange år har arrangeret vandreture, blandt andet i Danmark, men også andre steder i Norden. Og ja, Naturstyrelsen, de er også ude at sige, lad lige være med at samle jer på de samme steder. Øh, Naturskønne steder, for eksempel Mønsklint, eller øh, Jæresborg Dyrehave, eller Rubier Knude øh, Fyr øh, i Nordjylland, øh, tag nogle andre steder hen, og derfor så foreslår øh, Naturstyrelsen Tystrup Bagelse på Sjælland, de foreslår Hellenes på Fyn, de foreslår Kompedal, Plantage i Midtjylland, og Søheden Skov i Nordjylland. Og så siger de også, gå lige ind på vores hjemmeside i naturen.dk, for der kan du øh, se hvilke øh, oversete naturområder, der er nær dig. Det vil være sidste chance for at sende et bud ind på øh, dagens sang. En sang, som går ud til øh, alle dem, der har... En aflyst ferie. Hvor skulle du have været hen på ferie, og hvad havde du glædet dig til, og hvilken sang vil du så gerne høre? Som et lille plaster på såret. Du kan sende dit bud ind lige nu på sms nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv lidt om øh, din aflyste ferie. Øh, der er øh, piger, der her skriver, at jeg skulle have været rejst til Sydfrankrig for at vandre på Caminoen 800 km tværs over Spanien sammen med min søster, havde glædet mig. Og jeg vil gerne høre jo Never Walk Alone, der symboliserer sammenhold, skriver Pia altså på sms'en. Og det kan være, du har et bud, så send det lige ind på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl, hvad det er for en sang, vi skal høre, hvorfor det er den, vi skal høre, hvad den måske har at gøre med den ferie, du har fået aflyst. Påskefrokosten i storfamilien, den er jo også aflyst, men det skal jo ikke forhindre os i at spise påskefrokost med dem, som vi bor sammen med, eller via FaceTime, måske via Skype, hvor hvor man jo kan mødes virtuelt, hvis man nu for eksempel bor alene og gerne lige vil udvide festen. Og bedst, som som man skal til at sætte tænderne i sin mad med æg og rejer og sild og rød laks, og måske et stykke lam, så skal man jo ikke lige Glemme lidt væske til ganden.
5: Nu skal vi snaps. Snaps, og hop, 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 hop. Nu skal vi snaps.
0: Ja en påskesnaps, den pynter der også på bordet. Og den er jo altså bare bedst, hvis man laver den selv. Derfor har jeg nu ringet til dig, Rasmus Paalsgaard, velkommen til programmet.
5: Tak skal du have. Ind.
0: Du er manden bag gastronomibloggen francemakeren.dk. oprindeligt så er du uddannet journalist, men du er så stort et madør, at ø, opskrifter og restaurantbesøg og anmeldelser, det fylder hele dit liv. Så lad mig lige ø, spørge dig først. Ø, hvor stammer din interesse egentlig ø, fra? Ø, for, for mad og gastronomi.
6: Jeg vil næsten sige, at den er medfødt. I hvert fald, så da jeg gik i børnehave, så var min mor hjemmegående, så jeg kunne selv vælge når jeg ville hentes. Så det, hun plejede at gøre, det var at læse op, hvad der var til middagsmad den pågældende dag, og så kunne jeg på den baggrund tage stilling til, om jeg ville hentes før eller efter middagsmad. Hvis der nu var noget mere spændende derhjemme, så kunne jeg jo lige så godt blive hentet tidligt. Og den tilgang har nok fyldt ret meget i mit liv op gennem min
0: opvækst. Så synes jeg da, at navnet Feinsmakeren er helt på sin plads, så vi skal lave en påskesnaps kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad snapsen betyder for påskebordet?
6: Den betyder jo i hvert fald noget for stemningen. Man kan sige, i forhold til det, du sagde med, at man kan facetime, så er det jo en fordel, man kan lægge på, når, når onklen bliver for fuld, ja. uh, i forhold til, når man er uh, samlet ved bordet. Men uanset hvad, så er det jo som sagt, med til at give noget stemning, og selvfølgelig er det en, en vigtig tradition, og uh, så kan den jo også smage godt, hvis man, uh, hvis man gør så lidt umaget
0: fordi øh, man, skal jo, man kan jo lave den selv, og måske er vi egentlig kommet lidt sent i gang med det, fordi påsken starter jo lige om lidt, og måske skal den være klar til, til lørdag, eller til ja, skal torsdag til påskemandag. Men hvilken snaps er det, vi skal kaste os ud i at lave her?
6: Ja, jeg har tænkt lidt over, hvad der kunne lade altså sig gøre med øh, overholdsvis kort varsel, og der er heldigvis øh, flere muligheder. Jeg synes, at noget, jeg godt kan det er en frisk snaps, som, øh, som beder øh, munden og, øh, og følelsen i kroppen, frem for at, øh, at tynge. Så øh, jeg har fundet på en... Jeg har ikke opfundet, men jeg synes, det, der ville passe godt, det var en dild- og citronskaldssnaps.
0: Mm, og allerede nu, så dufter det fantastisk her
3: i studiet, fordi Isa, du har kastet dig over citronen. Ja, det har jeg. Hvad er du ved at lave med den? Jamen, øh, jeg fik at vide, at jeg skulle tage en meget skarp øh, skræller med, så vi kan lave nogle meget tynde øh, citronskralder. Øhm, og den er egentlig fin nok, men lige nu, jeg tænker, at det der hvide noget, det må du vide, øhm, det, skal ikke, det skal ikke med ned i snapsen, vel? Det hvide fra citronen, den skal helst være uden det, Kan jeg forestille mig.
6: Ja, lige præcis. Vi vil gerne kun have det gule med. Øh, fordi det er sådan, at, øh, at det er sådan en klar øh, alkohol her, så, øh, så får du trukket alt smag ud, og det er både den gode og den dårlige, så, og vi vil helst kun have den friske, aromatiske gule del af citronskallen med.
3: Yes, så det er jeg lige i gang med at få det sidste hvide rest af. <laughs> så der skal altså nogle,
0: noget citronskal i. Hvad skal der ellers i, Rasmus?
6: Så har vi den friske dild. Det er jo sådan med, med akvavit, at, at det har typisk en uh, karakteristisk duft og smag af dildfrø, men her er det altså den friske aromatiske top, vi arbejder med. Og øh, den kan man med fordel selvfølgelig skylle og rense, og hakke i lidt mindre stykker også for at frigive endnu mere smag. Og så skal den sådan set bare ned i, øh, i den øh, smagsneutrale alkohol, man nu har, har fundet.
3: Det er smukt. Og den isa, skal er... du have hjælp til det? Eller Nej, det fint, den Jeg har den. Altså, den er skyllet, så øh, lige om lidt, der begynder jeg at hakke den. Og jeg hakker lige de her citroner i nogle lidt øh, tyndere skiver. Og så har jeg købt en øh, flaske brøndomsnaps. Jeg kunne ikke finde, der var, Man kan føre sådan nogen fra Aalborg, sådan nogen i en øh, syltøjsklasse, som faktisk er klar til, at man kan lave dem selv. Men der var udsolgt. Jeg ved ikke, om der er andre, der har fået den her idé. Ej. Så jeg har købt en hel flaske, og så må jeg lige hælde det øverste stykke af, så der er plads til ingredienserne, og så, så hælder vi det dernede i. Og, og Rasmus, øh,
0: du, du taler jo om at lave en frisk og, og let øh, snaps. Er der egentlig nogen sådan særlige smage, øh, man skal tænke over, som egner sig godt til det, som vi, vi spiser til påske
6: så udgangspunkt er der ikke noget, der er rigtigt og forkert, men det er jo i hvert fald klart, at når vi snakker æg og rejer og røget laks og øh, sådan nogle forholdsvis øh, lette ting, så, øh, så øh, er det godt med noget, der ikke overdøver for meget. Øh, og der synes jeg bare, at noget med lidt frisk citronaroma og, og dild, det passer meget godt til. Man kan jo som udgangspunkt tænke i, hvad hvad komplementerer det, jeg skal spise, og så, øh, og så gå ud fra det. Men altså, hvis du har lyst til at lave en øh, tung snaps til din øh, regemad, så, så skal du gøre det. Men, øh, men det er så ikke det, jeg vil anbefale nødvendigvis.
0: Og nu kommer der citron, øh, meget fint skåret skiver, øh, ned og lander. Ej, det daler så smukt ned igennem snapsen og lander på, øh, på bunden af det øh af den klare væske, og om det så skal dillen i. Hvor lang tid skal den stå, før den begynder at smage af citronerdillen?
6: Det er dilsmagen, man nok vil fornemme først, og det vil der, ikke, der vil ikke gå mere end en 4-5-6 dage, før man har en, en tydelig smag af dild, og, øh, og så vil citronskallen også øh, lige så stille nærme sig, når vi, øh, når vi rammer den her huse så altså, hvis man skal holde på skal forkost, øh, her sidst på, på ugen, så, øh, så burde den øh, være der.
0: Og Rasmus, hænge lige på, fordi mens Isa laver snapsen færdig, så øh, vil jeg afsløre dagens sang, jeg har bedt om en, en, et forslag til dagens sang for alle dem, der skulle have været på ferie, men som er blevet aflyst på grund af corona. Og dagens sang valgt af redaktionen, det er den her.
7: Jeg har en dejlig kone. Hun er også med i aften. Et eller andet sted hernede, håber jeg. Og for fem år siden kom jeg kørende hjem til hendes og
0: inden at musikken starter, så læser jeg lige beskeden op fra Hans. Jeg skulle have været på en dejlig tur med risrejser til Rinen med sejltur på Smukkerinen, besøg på Vingård, udsigten fra Lorelei og ikke mindst de festlige aftener i Drosselgasse. Men alt det er udskudt til jeg ja, ingen ved hvornår. Mit musikønske er ikke særlig kendt, det hedder Jeg vælger mig april. Og øh, den har vi da også øh, fundet frem til nu. Det var nok derfor, at den lød lidt sjov i starten med lidt intro. Øhm, vi hører nu her, jeg vælger mig april.
7: For det er en af mine venner. En særlig trofast følges jeg, jeg altid har holdt dag Den sender de signaler. Vi har savnet os som tænder. En flamme i os alle. På den første forsdag. kom med. En flamme i os alle. På den første forsdag. Jeg vælger mig april Med regn og husk morgen toge Som pludselig bliver til sol Der skinner varm på husets tag Det puster og det myldrer frem Med liv fra alle kroge Og indtil det er så dejligt Som den første forårsdag Intet er så dejligt som den første vores dag Jeg vælger mig april og lægger nakken godt tilbage Jeg spejder op mod himlen, ligesom for at sige hej Løgnelige, så kom du som et tegn på nye dage Og alle får de bedre på den første forårsdag. Alle får de bedre på den første forårsdag.
0: Og det var Jeg vælger mig april med Helge Engelbrecht. Og tak fordi du skrev ind til os Hans med det dejlige musikønske. Så er vi helt afslappet, og det dufter af citron og dild her i studiet. Rasmus Palsgaard, du er stadig med os her. Hvor lang tid kan, kan den her citron snaps stå før den den øh, mister, hvad kan man sige, øh, det friske, øh, den dejlige smag?
4: Ja,
6: altså den, øh, det gode er jo, at man kan jo altid smage på den dag for dag, og så øh, hvis der er noget tilbage, øh, når den begynder at gå ned og bakke, så er det jo fint. Men ellers så vil jeg sige øh, 14 dage. Så, øh, så er den ved at være der, hvor at, at den ikke udvikler sig mere, og så kan man med fordel filtrere snapsen, så, øh, så smagen ikke udvikler sig yderligere, og så kan den sådan set stå, så længe det nu skulle være.
0: Og Isa, du har lavet mange ting her i øh, køkkenet, som er vores studie også. Øh, er den her, er det nem at
3: gå til? Øh, ja. Det vil jeg simpelthen sige, altså det er måske faktisk det nemmeste snaps, jeg kan forestille mig <laughs> at gå til. Øh, og det ser sindssygt flot ud. Lige nu, der ligger der citron, og så ligger der dild, og så ligger der citron ovenpå igen, fordi jeg lige har øh, delt det lidt op. Og det, jeg tænker, det er, at øh, lige om lidt den er færdigt, så skal jeg måske lige vente den en omgang. Det forestiller mig man lige kunne gøre noget godt. Skal man så opbevare den måske koldt eller mørkt, eller er der noget, der gør en forskel der?
6: Altså, det er i hvert fald en fordel ikke at opbevare den i sollys. Så stil den ind i et skab. Hvis temperaturen er lidt højere, så kan der faktisk også blive trukket mere smag ud. Og så, når den er færdig, så kan man sætte den på køl, og så har man altid en kølig snaps ved hånden.
1: Og
0: Rasmus, tak fordi du ville hjælpe os med at lave det her. Jamen, det var hyggeligt. <laughs> Og god påske, Rasmus Palsgaard, der står bag gastronomibloggen fejnsmækkeren.dk. Og der er lige kommet to super dejlige øh, sms'er angående dagens sang. Men dagens sang, den er spillet desværre. Tak for jeres beskeder, men i morgen er vi klar med et øh, en ny fællesskabssang. Og der, der kan du jo også bare byde ind på øh, sms'en. Nu skal vi have nyheder.